0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht, heute wieder im Sonderformat von Kurz nachgefragt. Mein Name ist Markus Disselkamp und nachgefragt habe ich heute bei Wolfgang Prinz vom Fraunhofer-Institut und einem der führenden Experten zum Thema Blockchain. Naja, und damit wisst ihr auch schon, heute geht es um Blockchain, aber besonders um NFTs, aber auch um die Sicherung von Urheberrechten. Ungeduckte Vorrede. Wolfgang, ich übergebe dir gerne das Wort, weil du kannst dich am allerbesten selbst vorstellen.
1: Also, ich bin stellvertretender Institutsleiter des Fraunhofer Instituts für Angewandte Informationstechnik, Professor in Aachen für das Thema Kooperationssysteme in der Informatik und einer der Mitbegründer des Fraunhofer Blockchain Labors und freue mich jetzt, das Projekt Blockchain Reallabor im Rheinischen Revier leiten zu dürfen.
0: Wolfgang, man findet momentan sehr viele Presseartikel oder auch Posts, auch von dir, zu dem... Bild des Künstlers Beeple, das bei Christie's gerade aktuell im März für 69 Millionen Euro verkauft wurde. Und dabei ist es ja eigentlich gar kein Bild, sondern ein NFT. Und was hat denn jetzt eigentlich der Käufer wirklich gekauft? Ein, ein Bild oder nur ein non-fungible Token? Was konkret hat er denn jetzt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Das, was da verkauft worden ist, ist eigentlich ein, ein sogenanntes Token, das in einer Blockchain abgelegt wurde. Und dieses Token repräsentiert dann wiederum dieses digitale Bild, das in dem Interplanetary File System, also einem verteilten Cloud-Speicher, abgelegt wurde. Und eigentlich wurde dann so dieses Eigentumsrecht an diesem digitalen Bild verkauft oder weitergegeben. Und derjenige, der das jetzt besitzt, der besitzt im Wesentlichen jetzt zwei Zahlen. Und diese beiden Zahlen repräsentieren dann einen Link, eine Verknüpfung auf dieses digitale Bild, das dann ja irgendwo im Internet rumgeistert.
0: Das heißt, jeder darf das Bild runterladen, kann sich das anschauen, aber es gibt nur einen wahren Eigentümer.
1: Ganz genau. Es gibt verschiedene Webseiten im Netz. Dort findet man die Adresse, unter der man dieses Bild findet in diesem IPFS, also diesem Interplanetary File System. Das ist so eine Art Peer-to-Peer-Netzwerk auch. Beruht so auf ähnlichen Prinzipien, wie man früher äh, Musik geschert hat untereinander. Jedenfalls ähm, es gibt viele Links im Netz äh, oder viele Webseiten im Netz. Äh, dort, dort findet man den Link, um dieses Bild auch herunterzuladen. Und wenn man einen dieser Links anklickt, dann ähm, lädt der Rechner diese 200 oder 300 Megabyte, die das Bild groß ist, runter auf den eigenen Rechner. Und dann könnte man sich das eigentlich ausdrucken, als Bildschirmhintergrund legen oder als Hintergrund für die nächste Teamskonferenz. konferenz ja, Also dieses, ähm, das ist damit nicht kopiergeschützt worden oder ähnliches.
0: Aber sag mal, sind denn dann diese NFTs, die wir sicherlich gleich noch genau besprechen werden, wirklich ein Beitrag zum Digital Rights Management, also zum Sichern von
1: Urheberrechten? Nein, das sind sie nicht. Sie sind vielleicht der Ausweg aus dem Digital Rights Management, weil wir haben ja gesehen, es gibt ja verschiedenste Ansätze für das Digital Rights Management und äh, je komplexer die Algorithmen werden, um digitale Inhalte zu schützen, je erfindungsreicher werden die Leute, die versuchen, diese Algorithmen wieder auszuhebeln. Und ähm, so hätte man jetzt versuchen können, dieses Bild irgendwie zu schützen, dass es nur einer vielleicht äh, dann entschlüsseln kann und damit auf seinen Rechner laden kann. Was da jetzt passiert ist, ist ein genialer Trick zu sagen, ja, ja, alle dürfen das im Prinzip sehen, aber es gibt nur einen, der nachweisen kann, dass es ihm gehört. Und das war dem dann eben 69 Millionen Euro wert oder Dollar wert.
0: Aber lass uns mal ganz kurz nochmal mehr technisch werden. Also es, wir reden von einem non-fungiblen Token, das grenzt sich ja ganz klar ab von den fungiblen Tokens wie beim Bitcoin. Also wo ist da jetzt genau der technische Unterschied?
1: Man kann das vielleicht ganz normal mit einem 10-Euro-Schein darstellen. Ein 10-Euro-Schein, der ist fungible, also austauschbar. Die haben zwar, jeder 10-Euro-Schein hat zwar eine eigene Nummer, aber die sind alle gleich viel wert. Jeder 10-Euro-Schein ist das gleiche wert und wir können zwei 10-Euro-Scheine tauschen, gegeneinander, damit sind die austauschbar eigentlich. Tokens, diese Non-Fungible Tokens, die identifizieren ein bestimmtes Objekt, ein digitales Objekt oder haben in sich gesehen einen eigenen Wert und haben damit auch unterschiedliche Werte. Die haben auch dann eine eigene Nummer, eine eigene Adresse, eine eigene Seriennummer. Und das macht die dann so besonders. Ja, während ein bitcoin im Prinzip ein Fungible-Token ist, wo jeder Bitcoin, das im Prinzip gegenüber dem anderen nicht unterscheidbar ist, obwohl man sich ja nicht so physikalisch vorstellen kann wie ein Geldschein, ist das bei den Non-Fungible-Tokens anders, die sind wirklich eindeutig identifizierbar. Die haben eine wirklich eindeutige Adresse, unter der man sie auch letztendlich in der Blockchain finden kann, beziehungsweise unter der sie dort gespeichert sind.
0: Generell bei der Blockchain, aber besonders bei den NFTs, kommt es ja zum Einsatz von Smart Contracts. Kannst du uns da noch ein bisschen
1: mehr dazu sagen? Ähm, dieser Smart Contract ist sozusagen der loch äh, dieses Tokens. Man kann sich diesen Smart Contract so vorstellen, wenn wir jetzt mal konkret den Smart Contract nehmen, der für das Beeple-Bild genutzt wurde, dann hat Beeple irgendwann mal diesen Smart Contract aufgerufen und hat diesem Smart Contract an Informationen gegeben. Hier, das ist meine Wallet-Adresse, also meine Identifikation gegenüber der Blockchain. Das hier ist ein Hash-Wert einer Datei. Und das ist im Prinzip eine Datei, die auch in diesem IPFS liegt, die aber die Metainformationen des Bildes verwaltet. Also in der Datei steht... Das Bild wurde von Beeple erzeugt am so und sovielten und man findet es unter dieser Adresse, also dieses äh, JPEG-Image, man findet das unter dieser Adresse wiederum auch im IPFS. Das ist so eine Art Signatur, wie man es aus, der, aus Archivwesen kennt. Ja, da steht drin, ich habe das gemacht mit dem und der Nummer und dort steht das. So, und Beeple hat dann diesen Smart Contract aufgerufen mit seiner eigenen Wallet-Adresse und dem Hash dieser Signaturdatei, dieser Metadatendatei und hat gesagt, bitte erzeuge mir dafür. Einen Token. Und dann hat der Smart Contract ähm, diese Operation ausgeführt und hat dann in die Blockchain geschrieben, ähm, dieses Wallet hat ein neues Token erzeugt. Diesem Token gebe ich eine neue Seriennummer, 4096 war das, glaube ich, und es gibt nur genau ein Token davon. Und äh, hat das dann im Prinzip in der Blockchain verankert, in die Blockchain geschrieben. Und als Rückgabewert hat dieser Smart Token dann diese Seriennummer geliefert. Diese 4096 war es, glaube ich. Wir müssen es nochmal gucken. Aus der Erinnerung war es, glaube ich, die 4096. Und damit ist dieses Bild jetzt adressierbar oder eindeutig identifizierbar über die Adresse des Smart Contracts. Das ist eine relativ lange Zeichenkette. Plus die Seriennummer des Tokens 4096. Das war also das 4096. Token, das dieser Smart Contract erzeugt hat.
0: Jetzt ist der Beeple ja ein Künstler. Keine Ahnung, hattet ihr jetzt wahnsinnig viele Experten dabei oder, anders formuliert, können auch technische Laien NFTs starten?
1: Also das kann im Prinzip auch jeder technische Laie machen. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Plattformen, auf denen man selber Kunstwerke, digitale Erzeugnisse oder was auch immer hochladen kann und die dort als Token anbieten kann. Und die Plattformen erledigen dann für einen selber genau diesen Schritt. Diese Plattformen nutzen dann vielleicht diesen Smart Contract oder andere. Ja, also dieser Smart Contract, der ist auch in einer gewissen Form standardisiert. Ja, da gibt es also, man kann das auch im Netz finden, wie der aussieht, wie der programmiert wurde. Und da gibt es eben Smart Contracts, die solche NFTs erzeugen. Und das, um das benutzerfreundlich zu machen, gibt es dann entsprechende Plattformen, die das anbieten. Dort meldet man sich an, dann bekommt man auch eine Wallet-Adresse, dann lädt man dort sein digitales Produkt hoch, gibt dem noch bestimmte Metainformationen wie eine Beschreibung oder was es darstellt und dann kann man es dort als Token anbieten.
0: So, jetzt kennst du mich ja und äh, mich interessieren ja zum einen die generellen Anwendungen wie jetzt hier mit so einem Bild, das ist ein bisschen fancy, aber dann vor allen Dingen reizen mich natürlich auch die geschäftlichen Anwendungen. Also was können Unternehmen jetzt mit dieser Technologie anfangen?
1: Also das, was wir im Moment sehen, ist, dass natürlich ganz viel Schnickschnack darüber auch verkauft wird. Also mittlerweile gibt es Jack in the Box oder aber McDonalds verkaufen irgendwelche kleinen pixeligen Bilder von irgendwelchen Burgern oder Pommes-Tüten als Token. Ja? Davon gibt es dann nicht nur eins, davon gibt es dann vielleicht hundert. Aber trotzdem hat das für bestimmte Leute einen Wert zu sagen, guck mal, ich habe den Big Mac von, von, von McDonalds ne? oder Burger King, nennen wir mal alle, irgendwie gekauft. Der gehört mir, ich habe den in meinem Wallet. Wir alle kennen aber auch zum Beispiel Sammelbilder von Panini, ja, und ähm, auch da gibt es jetzt schon ähm, äh, äh, Angebote, dass man Fußballbilder, äh, Fußballstars sogar von einigen Clubs, also äh, Borussia, mit, äh, Borussia äh, Dortmund macht das oder andere bekannte Clubs machen das, dass man dann solche Spieler als Bild, als Token besitzen kann. Nur da gibt es ja nicht eins von. Ja, da gibt es dann vielleicht hunderte von. Ähnlich wie auch damals bei den Panini-Bildern. Ja, vielleicht der Nationaltorhüter, davon gab es nur 100. Und von den anderen gab es 200 und entsprechend war der mehr wert. Und da musste man ja manchmal auch dann, wenn man dann Sepp Meier haben wollte, ja, im Weltmeistertrikot, dann musste man ja vielleicht auch mehrere äh, andere, was weiß ich, Ger Gerd Müller nicht, ne? aber vielleicht den Overrad, den musste man zweimal dafür spendieren. So, das sind natürlich, das bewegt sich alles so in diesem noch spielerhaften, Bereich. Aber wenn man sich das mal anguckt, dann gibt es jetzt ähm, Angebote, Magic Moments. Das sind dann spezielle, ganz besondere Videoclips aus der äh, aus der Basketballliga in den USA, die man dann für sich kaufen kann, wo also ein besonderer Dunking passiert. Man, man, mir gehört dann dieses Video. Ja, und wir können uns jetzt bei der Europameisterschaft vorstellen, dass da ein besonderer Torschuss vielleicht auch als Magic Moment verkauft wird. Ähm, Sammelkarten hatten wir eben schon. Ähm, Im Spielebereich sind es zum Beispiel besondere Gegenstände, die man ja häufig in Spielen kaufen kann. Ein besonderes Schwert, irgendein besonderer Diamant, der einem dann Lebenspunkte bringt. Auch das lässt sich als Non-Fungible-Token repräsentieren und dann über eine Blockchain handeln. Ja, und damit kommen wir dann natürlich weg, dass es auf einmal andere Handelssysteme gibt, die vielleicht sogar unabhängig von den Plattformanbietern sind, die die Spiele wiederum betreiben. Ja, vielleicht so eine Art Demokratisierung sogar des Handels dieser besonderen Tokens. Damit bewegen wir uns immer noch im digitalen Bereich. Aber wir könnten natürlich auch sagen, dass wir jetzt mal realweltliche Gegenstände tokenisieren. So, da können wir von Autos reden, das können Grundstücke, das können Häuser, das können Bagger sein, Maschinen. Und auch diese können wir ja als Token repräsentieren. Und das Token repräsentiert dann die Seriennummer des Autos und kann damit dann auch ein eindeutig identifiziert werden und damit kann ich dann auch eine Wertübertragung machen. Das heißt, wenn Sie mir jetzt Ihr Auto verkaufen, ja, dann ist das ja heutzutage so, dass wir das machen, indem Sie mir den Fahrzeugbrief geben. Das ist ja das Token, was zu dem Auto gehört. Den Fahrzeugschein können wir ja aufgrund des Briefes immer wieder neu erzeugen. Der wird ja auch Besitzerwechsel immer wieder neu erzeugt. Und den Fahrzeugschein, den tokenisieren wir jetzt der liegt auf der Blockchain, wenn Sie mir das Auto verkaufen machen, in Transaktion, auf einer Blockchain. Und damit ist eindeutig klar, wem das Auto gehört. Und dann würde ich demnächst der Polizei in meiner App äh, einfach zeigen, hier, schauen Sie mal, das ist das Token zu meinem Auto.
0: Ja, jetzt wird der Wolfgang wieder ganz formell und sieht's mich. Aber muss ich mir jetzt das so vorstellen, dass in einem Auto immer ein fester Chip eingebaut sein muss, der dann diesen Token beinhaltet?
1: Oder wie geht das? Nee, nee, der Token liegt in der Blockchain. Der Token liegt in der Blockchain. Der Token liegt auch noch nicht mal in ihrem Wallet auf ihrem Smartphone. Ihr Wallet auf ihrem Smartphone ist nichts anderes als ein, äh, ein Schlüsselverwalter. Und dieser Schlüsselverwalter, der erlaubt ihm dann, sich gegenüber der Blockchain so zu identifizieren, dass sie oder dass du derjenige bist, für den du dich ausgibst. Und ähm, dieser, dieses Wallet gibt dann in deinem, als Stellvertreter für dich, schaut das in der, in der Blockchain nach und weist sich gegenüber dem Smart Contract aus und der Smart Contract sagt dann, okay, dieses Token ist wirklich für diese Wallet-Adresse hier hinterlegt.
0: Dann bleibt hier nur die Seriennummer, die im Auto fürs eingefräst ist, als einziges Identifikationsmerkmal. Ne?
1: Genau, die Seriennummer, die eingefräst ist oder wirklich ein, ein, ein Chip, der über besondere kryptografische äh, Sicherungen verfügt, den ich mit äh, NFC auslesen kann, ja, oder der über ein Display verfügt, der dann die Seriennummer äh, entweder auf einem Display freigibt oder über NFC oder über Bluetooth ausgibt. Das muss natürlich so sichergestellt sein, dass ich den auf keinen Fall irgendwie manipulieren kann. Also das muss sicherer sein wie jetzt der Kilometerstand, der ja in vielen Autos mit ganz, also mit ganz einfachen Mitteln manipuliert werden kann. Ne?
0: Du, aber dann sind wir jetzt aber wirklich beim Digital Rights Management angekommen.
1: ja. Richtig, aber nicht in dem Sinne, dass ich hier digitale Inhalte ähm, kopiersicher mache. Warum? Ja, weil ich doch eigentlich, was ich hier mache, ist, ich identifiziere ein Objekt eindeutig über eine digitale ID. Und ähm, gut, es könnte natürlich irgendjemand anders hingehen und ein anderes Auto mit der gleichen digitalen ID auf den Markt werfen. Ja, da, 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 auf die Idee komme ich jetzt gerade auch erst, dass das ja dann auch möglich ist. Dafür müsste man sich dann natürlich schützen.
0: Ja, aber drum hatte ich ja den Gedanken, das Auto mit einem Chip zu verbinden und dadurch sicher zu machen.
1: Ja, ich glaube, der, nee, der Punkt ist der. Ähm, man kann es anders erklären. Man kann es sogar ein dem Bild erklären von Beetle. Es könnte ja jetzt irgendjemand, weil dieses Bild ja wirklich im Internet verfügbar ist, ein neues Token erzeugen. Es könnte jetzt irgendjemand ein fast identisches Token erzeugen und sagen, schau mal, ich verkaufe dir das Bild von Beeple. Warum geht das nicht? Beziehungsweise, wie würde man dem auf die Schliche kommen? Weil wir können ja für das Token, das, das hinter dem Bild steckt, können wir identifizieren, wer hat es ursprünglich erzeugt. Wir können komplett rückverfolgen, wer hat das Token erzeugt. Und es wurde erzeugt von Beeple, von der Wallet-Adresse von Beeple. Und wenn ich jetzt sage, ich verkaufe dir jetzt hier mal das Beeple-Bild, Schau mal, guck mal hier, du kannst sogar auf den Link gehen, da siehst du das Beeple-Bild. Und du gibst mir dafür jetzt äh, 75 Millionen und ich streiche da sechs und ich sage, okay, diese 6 Millionen brauche ich ne, als Zusatzgewinn. Was du ja machst, ist, du sagst dann ja, jetzt guck, verfolgen wir aber doch mal nach. Wer waren die vorherigen Eigentümer dieses Tokens? Und wir wollen das ja bis zu Beeple zurückverfolgen. Und das können wir über die Blockchain bis Beeple zurückverfolgen. Da sehen wir, okay, es war Beeple, der das erzeugt hat und nicht der Wolfgang, der das gemacht hat. Fürs Auto bedeutet das, ähm, nehmen wir jetzt mal einen aus dem Volkswagen, ähm, dann ähm, gucken wir, wurde die ursprünglich, das ursprüngliche Token dieses Fahrzeugs mit dieser Seriennummer, wurde das von Volkswagen erzeugt und nicht von irgendeinem, der einfach ein Auto genommen hat und hat dem die gleiche Seriennummer gegeben. Ja, das war jetzt aber äh, Jupp Schmitz hier aus Köln, der das gemacht hat. Und dann würden wir sehen, das ist ja gar nicht von Volkswagen reingeschrieben worden, sondern von jemand anderem. Ja, und das Gute ist, wir können den Ursprung zurückverfolgen. Und der gibt uns die Authentizität des Tokens.
0: Aber dann behaupte ich noch einmal, wir reden wirklich vom Digital
1: Rights Management. In diesem Sinne ja. Also in diesem Sinne, ja, hast du recht, Digital Rights Management in dem Sinne, dass wir sagen, wir haben digitale Objekte und wir sichern das Recht an diesen digitalen Objekten. Ich habe das häufig so verstanden, Digital Rights Management im, im Sinne von Kopierschutz, dass ich mir bei Amazon ein Buch runterlade und nicht in der Lage bin, das dann zu kopieren und dir einfach weiterzuschenken.
0: Aber ganz unabhängig jetzt von NFTs, kann mir die Blockchain helfen, dass ich als Autor meine Urheberrechte, also die Digital Rights Management-Thematik, an meinen Büchern sichern kann. Also was muss ich tun, damit nicht jemand mit meinen
1: Büchern fremdgehen kann? Ja, ich meine Amazon macht das ja in gewisser Weise. Ja, das kann man aber wirklich oder da, da spielt die Blockchain eigentlich keine Rolle bei. Ja, also die Blockchain kann dann, was eine Blockchain machen kann, ist sie kann absichern, wer ist der, ähm, der Hersteller dieses Werkes, also wer ist der Autor? Das kann man damit verknüpfen ja, ähm, der Autor kann zum Beispiel dann auch über eine Blockchain Schlüssel verkaufen, mit denen man so etwas entschlüsseln kann. Aber das hindert ja keinen daran, nachher, wenn ich das auf meinem E-Reader habe, ja, dass ich versuche, das auf dem E-Reader herauszukopieren oder aber die Seiten auf dem E-Reader abfotografiere, um sie dann wiederum woanders ins Netz zu stellen. Ja, wenn wir das einfach mal von einem Bild sehen. Ich meine, ein Bild, das kann ich natürlich kopiergeschützt, übermitteln, dann äh, zeige ich das hier auf dem Bildschirm an und dann nehme ich mein Smartphone, mache eine, ein Foto davon und habe es schon kopiert.
0: Aber gehen wir noch ein bisschen tiefer in die industrielle Produktion beispielsweise rein. Wie du weißt, beschäftige ich mich ja intensiv auch mit dem 3D-Druck, in der industriellen Produktion, schreibe dazu auch gerade ein Buch. Und wie kann mir hier jetzt die Blockchain oder auch NFTs dabei helfen, meine, meine Urheberrechte, meine Schutzrechte zu wahren? Denn wenn ich jetzt etwas drucken lasse, irgendwo dezentral, dann will ich ja nur, dass derjenige, der den Druck gekauft hat, es nur einmal ausführen kann und nicht mehrmals. Was,
1: was gibt es da zu tun? Da ist äh, eigentlich ein anderes Konzept das Entscheidende. Das ist ja das, was auch ähm, unter anderem von Fraunhofer entwickelt wurde, ist der International Data Space. Das ist ein Ansatz, der jetzt auch stark in Gaia X eingeflossen ist. Und hier geht es darum, Datenaustausch, so sicher zu machen und vor allen Dingen Datenaustausch zweckgebunden zu machen. Und das ist ja genau das, was du ansprichst. Du möchtest die 3D-Zeichnung an einen 3D-Drucker übermitteln, für den Zweck einmal auszudrucken, aber nicht zweimal auszudrucken. Ja? so ähm, Was muss der 3D-Drucker dafür können? Der muss im Prinzip ein Interface haben, was dann zertifiziert ist, als ein entsprechendes IDS- oder Gaia-X-Interface, sodass er sich als einen sicheren 3D-Drucker erstmal ausweist und identifiziert. Dann würde man sein 3D-Modell ja auch nur einem solchen Drucker übermitteln. Ja? Und das könnte zum Beispiel dann auch über einen Smart Contract gehen, der sagt also, dieses 3D-Modell darf nur an Drucker übermittelt werden, die sich entsprechend ausweisen und die hier registriert sind, die eine digitale Identität haben ähm, oder aber ein Zertifikat nachweisen können, sodass sie diesem Standard entsprechen. So, dann bekommt der Drucker äh, bekommt dieses äh, 3D-Modell zugeschickt und druckt das dann aus und die zertifizierte Software darin garantiert dann, dass das nicht kopiert werden kann. Das geht. Und das ist genau das, was sich hinter dem International Data Space oder auch jetzt hinter den Gaia-X-Initiativen verbirgt, dass ich Daten dann wirklich mit einem Zweck und auch zweckgebunden weiterleiten kann.
0: Jetzt hast du mehrmals das Wort könnte verwendet. Ähm, sind wir jetzt weit weg in der Zukunft oder sind wir schon in der Gegenwart?
1: Es gibt Prototypen, die das demonstrieren, aber es ist vieles da auch noch in der Entwicklung. Und im Moment erlebt Gaia-X ja eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit. Es gibt da im Moment sehr große Aufrufe für Projekteinreichungen und Projektentwicklungen. Denn ich glaube, das ist die Lösung dafür, auch wirklich industrielle Daten sicher zu verwalten, sicher weiterzugeben und auch hier Vertrauen zu schaffen in das Teilen von Daten. Im sozialen Bereich haben wir das verloren, das haben wir an Facebook und Google und Apple haben wir das verloren, aber gerade im industriellen Bereich haben wir hier die Riesenchance, das zu sichern.
0: Jetzt habe ich aber auch schon von dir gelernt, dass man ganze Wertschöpfungsketten überwachen kann, ganze Nachverfolgungen steuern kann. Das ist dann schon der gleiche Ansatz wieder, ne?
1: Nö, das ist, gehört dazu. Das ist dann auch wieder eine sehr, sehr typische Blockchain-Anwendung, dass man innerhalb einer Lieferkette oder einer Produktionskette ganz genau weiterverfolgen kann, aus welchen Stoffen ist dieses Produkt hergestellt, wie wurde es produziert, welche Daten sind bei der Produktion entstanden, welche Qualitätsdaten vor allen Dingen, All das lässt sich über eine Blockchain absichern. Ein einfaches Beispiel. Ein Medizinprodukt muss unter bestimmten Qualitätskriterien produziert werden. Bestimmte Drücke, Temperaturen, bestimmte Sensorwerte müssen eingehalten werden. Die Maschine, die das Produkt herstellt, liefert die Daten, die bei der Herstellung eines bestimmten Produktes entstanden sind, also die Sensorwerte, an einen Smart Contract in einer Blockchain. Dieser Smart Contract vergleicht die Ist-Daten mit Soll-Daten, die vom Auftraggeber oder von einer Zertifizierungsinstanz oder ähm, ähm, rechtlich vorgegeben sind und kontrolliert diese Daten. Und wenn diese Daten dann den Sollwerten entsprechend, zertifiziert er automatisch dieses Produkt. Gleichzeitig legt er einen digitalen Schatten oder einen digitalen Zwilling dieses Produktes in der Blockchain an, unter einer bestimmten Seriennummer. Und wenn ich das Produkt später in der Hand halte, schaue ich mir die Seriennummer an und kann unter dieser Seriennummer den digitalen Schatten in der Blockchain finden und dort alle Daten finden, von der Produktion bis zur Weiterverarbeitung, bis zu Wartungsmaßnahmen, die, da, die, darin, die daran vorgenommen worden sind, wenn die dann auch alle entsprechend protokolliert werden. Und das ist dann unverfälschbar und immer wieder nachvollziehbar.
0: Das heißt, wir sprechen von einer automatisierten Auditierung.
1: Wir haben nicht nur eine automatisierte, sondern sogar eine kontinuierliche Auditierung. Ja, wir auditieren Produkte kontinuierlich und nicht nur einmal, wenn der Prüfingenieur kommt und sich das anschaut, sondern kontinuierlich. Jedes Produkt wird damit auditiert und nicht nur ab und zu mal ein Sample.
0: Das haben wir ja schon mal ganz intensiv beim Thema Reparatur von Autos diskutiert.
1: Bei Autos kann das der Fall sein oder wirklich bei Medizingeräten, bei hochqualitativen Geräten und das erhöht natürlich nachher auch den Wiederverkaufswert. Weil das bedeutet ja eine Maschine, von der ich nachweisen kann, dass sie immer nur mit Originalteilen repariert wurde. Dass es immer ein, ein vernünftiger Wartungstechniker war, der sich vielleicht über eine Zertifizierung gegenüber der Maschine ausgewiesen hat. Denn auch das Zertifikat des Wartungsingenieurs kann ja in einer Blockchain gespeichert sein. Ja, es kommen ja viele Wartungsingenieure, die vielleicht gar nicht die Ausbildung haben. Oder vielleicht Leute, ähm, ja, deren Ausbildung abgelaufen ist oder die vielleicht nur eine Kopie eines Zertifikates haben. Das kann dann überprüft werden und dann haben wir nachher ein komplettes Logbuch in der Blockchain. Und wenn Sie die Maschine weiterverkaufen wollen, dann können Sie das nachweisen. Das ist ähnlich so, als ob Sie jetzt Ihr Fahrzeug beim Händler an der Ecke oder beim Vertragshändler kaufen, wo Sie ja, ja sagen wir so, das gefühlte Vertrauen haben, dass der Ihnen ein Auto verkauft, was wirklich ein ordentliches Scheckheft hat.
0: So, bevor jetzt die Zuhörer nur denken, dass wir über hochkomplexe technische Anwendungen reden, Wolfgang, es gibt da auch sicherlich Low-Hanging-Fruits, also Anwendungen im Bereich Blockchain, die man relativ leicht umsetzen kann und ich erinnere mich, wir beide haben schon mal über das Thema Training und Ausbildung gesprochen diesbezüglich.
1: Ja, das ist also das Einfachste. Ne? Das ist einfach, ähm, ich meine, wie viele Dokumente gibt es, die, wo es einen Anreiz gibt, die zu fälschen? Ja, Das sind, das sind Impfnachweise, das sind ähm, Ausbildungsnachweise, das sind Zeugnisse. Ja, und äh, und wenn wir uns heute mal Bewerbungsprozesse anschauen, dann bekommt man PDF-Dokumente. Das ist ja heute, Gott sei Dank, in vielen Fällen digital, aber dann bekomme ich ein PDF-Dokument. Da schaue ich mir das Zeugnis an. Aber ich meine, wie einfach fälscht man ein PDF-Dokument? Und man ruft doch nicht bei der Universität oder bei der Ausbildungseinrichtung an und fragt nach, ja, hat jetzt hier Person XY wirklich bei Ihnen mit 1,0 abgeschlossen? Wir vertrauen einfach da rein. Und dieses Vertrauen kann natürlich auch leicht enttäuscht werden. Es gibt ja viele Fälle, wo es ja Ärzte gibt, die nie die, die keine Approbation haben. Es gibt Fälle von Piloten, ja, die gar keinen Pilotenschein haben, die einen gefälschten Pilotenschein haben. Und im Internet, äh, im Internet finden sie eine ganze Menge an äh, Portalen, wo sie sich einen, einen Doktortitel kaufen können. All das gibt es. So, und ähm, das lässt sich natürlich sehr auf, wirklich, das ist die Low-Hanging Fruit der Blockchain, dass äh, Ausbildungseinrichtungen, das Zertifikat, als Fingerabdruck, auch wiederum als Hash, in die Blockchain legen. Und wenn sie das bekommen, dann prüfen sie einfach nach, ist das original. Und das macht ihr so auch bei der RWTR Haaren oder beim Fraunhofer-Institut? Äh, wir machen es bei RWTR Haaren nicht. Da stecken natürlich ganz... Komplexe Prozesse hinter, ja, und rechtliche Aspekte. Bei Fraunhofer machen wir es, dass die Fraunhofer Academy, wenn, sie doch da, wenn du doch ein Ausbildungs-, äh, ein, irgendein Zertifikat äh, erwirkst, also zum Beispiel den zertifizierten Usability Engineer oder den Data Scientist, bekommst du immer noch ein Papierdokument, weil jeder will eine schöne Urkunde haben. Aber du bekommst auch noch ein elektronisches Dokument und dieses elektronische Dokument kann man auf, in einer App auf seinem Smartphone halten oder auf seinem Rechner speichern, oder auf dem Memory-Stick speichern. Ja, und das kann man auf einer Webseite überprüfen lassen. Und dann kommt einem als Antwort, dieses Zertifikat wurde von der Fraunhofer Academy am so und sovielten äh, registriert und ist gültig. Und wenn wir dann entdecken, dass du damit Schindluder treibst und das dann jemand anderem gibst oder Unsinn machst oder nicht mehr würdig bist, dieses Zertifikat zu tragen, dann können wir das auch für ungültig erklären. Und das ist der Vorteil der digitalen Lösung mach das mal mit einem Papierdokument. Ich meine, wenn wir dich dann anschreiben und sagen, nee, also bitte, schick uns das zurück, dann sagst du, ja, ja, klar, mach ich nicht. Ne? Aber digital ist das, erklären wir für ungültig.
0: Kommen wir jetzt noch zum Schluss zu einem weiteren Thema, wo du mich in letzter Zeit echt geflasht hast. Ich habe ja schon einiges zum Thema Blockchain gelesen und in einigen Projekten ja auch schon mitarbeiten dürfen. Aber äh, mit dem Thema programmierbares Geld, also da hast du mich jetzt echt geflasht.
1: Ja, das ist so die Steigerung des digitalen Geldes. Ne? Also auch der... Ähm, die Zentralbank sagt ja jetzt auch, die Europäische Zentralbank sagt ja jetzt auch, wir werden demnächst auch digitales Geld haben oder den digitalen Euro haben. Die Chinesen sind da ja schon weiter. Ja, und ausgelöst worden ist das ja eigentlich alles durch Mark Zuckerberg mit Libra. Der hat ja gesagt, wir bauen jetzt mal eine Blockchain und werfen damit digitales Geld auf den Markt. Ja, und dann sind ja alle Zentralbanken aufgeschreckt worden und haben gesagt: Oh Gott, jetzt kommt hier ein, ein, ein Konsortium. Das hat ja nicht Facebook alleine gemacht, da steckt, da steckt ja ein größeres Konsortium. Und jetzt kommt dieses Konsortium und schafft hier auf einmal eine neue Währung. Und was bedeutet das für uns? Wenn man sich mal überlegt, wenn er das dann in WhatsApp direkt einbaut dann hat er nachher eine ähnliche Verbreitung ähm, wie WeChat, wo man ja auch direkt mit bezahlen kann. So, das hat viele aufgeschreckt und deshalb überlegt man jetzt auch den digitalen Euro einzuführen, der große Vorteile haben wird, weil wir damit Transaktionen unmittelbar ähm, in Smart Contracts auslösen können. Damit haben wir schon einen Vorteil und ich denke, das wird der Blockchain-Technologie einen Vorschub geben. Jetzt können wir uns aber überlegen, äh, dass wir dann dieses Geld, was ja dann auch fungible ist, also austauschbar, dass wir das semantisch belegen. Also im Prinzip einfärben. Und das würde bedeuten, dass wenn ich dir jetzt Geld gebe und sage, naja, dieses Geld, das darfst du aber nicht für Zigaretten und Alkohol nutzen, damit darfst du nur Bücher einkaufen. Ja, das wäre jetzt in unserem Verhältnis wäre das Blödsinn, aber stellen wir mal vor, du gibst das deinen Kindern. Denen gibt man ja oft Geld und sagt ja aber nicht für Comics verwenden, sondern geh dir davon ein gutes Buch kaufen. Ja, das kennen wir ja alle. So, und, und das hinterlegst du dann für dieses programmierbare Geld. Und damit wird das Geld programmierbar. So, und wenn die Kinder dann versuchen, damit sich eine Cola zu kaufen oder einen Comic zu kaufen, dann sagt die Kasse an der Rewe, beziehungsweise wenn das Geld überwiesen wird, dann sagt der Smart Contract, der das Geld verwaltet, der also das Taschengeld verwaltet im Prinzip, der sagt dann, nee, dafür ist das nicht gedacht. Die Produkte, die hiermit gekauft werden sollen, entsprechen nicht den Produktklassen, die ich damit festgelegt habe. So, jetzt ist das ein schönes Beispiel mit dem Taschengeld. Denken wir das mal weiter. Denken wir das mal für Spenden. Dann spende ich demnächst und sage, naja, also 20% davon dürft ihr für Verwaltungen nutzen. Aber die anderen 80%, Prozent, die müssen an Flüchtlingslager nach Griechenland. Und auch nur nach Griechenland. Und nirgendwo anders hin. Ähm, denken wir an Erben. Ja, ähm, dann kann man natürlich testamentarisch festlegen, ähm, auch mit dem Notar, und der legt dann einen Smart Contract an, der das Geld verwaltet und nach dem Sterbefall, wenn das dann auch notariell beglaubigt ist, überweist der Smart Contract automatisch 20% des Vermögens an die Enkelin. Und damit wird das alles komplett automatisiert.
0: Und wenn das Kind dann das Geld für das richtige Produkt beim Supermarkt verwendet hat, dann ist das Geld beim Supermarkt angekommen und kann wird frei und kann dann wieder vom Supermarkt für ganz andere Zwecke verwendet werden.
1: Danach ist das Geld wieder frei. Dann verliert das im Prinzip seine Zweckbezogenheit. Ja? Und eigentlich ist das, was man da verwendet, nichts anderes als das, was wir eben bei dem 3D-Drucker diskutiert haben. Ne? Es ist einfach, wir belegen Dinge mit einem gewissen Zweck und dieser Zweck wird über die Smart Contracts kontrolliert und äh, diese Smart Contracts können wir eben nicht manipulieren. Ja, die sind eben in der Blockchain nicht manipulierbar. Und damit sind wir sicher, dass dieses Geld auch so zweckgebunden eingesetzt ist, wie es mal beschrieben wurde.
0: Jetzt könnte man ja meinen, das ist ja wirklich die ferne Zukunft. Aber wir haben gerade gesehen, das ist für dich schon längst die Gegenwart. Aber wo ist denn für dich persönlich
1: die Zukunft der Blockchain? Ja, ich meine, das, das dauert noch, was eher war so weit sind. Ne? Also wir müssen ja erstmal einen digitalen Euro haben, der ja in vier, fünf Jahren kommen soll. Ich denke, der wird früher kommen. Ähm, aber ähm, und ähm, dann wird das auch irgendwann kommen, also es wird, wird noch eine Zeit lang dauern. Ich sehe die Zukunft eigentlich auch darin, dass das, was wir heutzutage als Blockchain kennen, das ist ja eine Technologie, die sich zusammensetzt aus verschiedenen Basistechnologien, Kryptografie, verteilte Systeme, Software Engineering, ähm, Datenbanken, Datenstrukturen, das ist ja das, was damals Satoshi Nakamoto, wer auch immer das war, in dem Papier beschrieben hat, eine super äh, exzellente Kombination existierender Technologien zu etwas Neuem. Das wird sich auch wieder auseinander dividieren. Wir werden bestimmte Eigenschaften der Blockchain in andere Anwendungen integrieren. Ich glaube, Blockchain wird irgendwann mal Commodity sein, so wie ganz früher mal Workflow-Systeme etwas Eigenständiges waren und jetzt kann Teams und jede SAP-Anwendung kann Workflows. So wird irgendwann mal Blockchain-Commodity sein in vielen Anwendungen und wir werden irgendwann mal Blockchain-Komponenten und vielleicht einen kleinen Blockchain-Miner auf unseren Smartphones haben. Und dann können wir über die Smartphones direkt Verträge schließen. Wir können Fake News absichern, indem wir Fotos von etwas machen, was die Smartphones untereinander bestätigen und damit sagen, ja, dieses Foto wurde heute um 18.37 Uhr in Köln vor dem Kölner Dom gemacht und zeigt genau diese Handlung, vielleicht ein krimineller, krimineller Akt oder was auch immer. Und dann müssen wir später nicht diskutieren, ist dieses Bild hier wirklich das, was es vorzugeben scheint? Ja, und äh, wir haben dann Diskussionen, wir alle kennen das damals, das Bild, wo dann ja auch der Herr Maaßen drüber gestürzt ist, der einfach behauptet hat, naja, das ist vielleicht ganz anders gemacht worden. Ja, wo man aber fragte, naja, ist das wirklich da bei der Demo gemacht worden? Ja, das lässt sich dann eindeutig nachzuvollziehen, weil es eben von vielen bestätigt wurde. Also im Konsens abgespeichert wurde, wie das, was eine Blockchain jetzt auch macht. Also die Realität ist schon längst da. In vielen Fällen ja. Also ich denke, vieles lässt sich machen. Wir müssen es so einfach gestalten, dass es akzeptabel ist, auch nicht gegen DSGVO und Ähnlichem äh, widerspricht, äh, wirklich einfach nutzbar ist und genau diesen, dieses Nutzenversprechen bringt. Sicher, nachvollziehbar, einfach nutzbar. Das ist in vielen Fällen zu schwaches Nutzenversprechen. Leute sagen, naja, ich glaube das auch so. Ja, wozu brauche ich diesen kleinen Mini-Notar, den mir diese Blockchain gibt? Ja, wenn ich was von einem Notar will und ein Grundstück kaufe, dann gehe ich zum Richtigen. Aber es gibt viele Fälle, wo so ein Mini-Notar wirklich hilfreich ist. Und wir sagen häufig, eine gute Blockchain-Anwendung ist eigentlich eine, wo man die gar nicht sieht. Denn dass irgendwelche Anwendungen über Blockchain zu verkaufen ist, auf der falsche Weg. Man muss sie darüber verkaufen, dass sie wirklich einen Mehrwert bringen, dass sie einen Nutzen bringen, dass sie Sicherheit bringen, automatisierbare Vorgänge, vielleicht auch die Möglichkeit ganz einfach jetzt Geld zu verdienen über Mikrotransaktionen, Daten für wenige Cent verkaufen, aber die Skalierbarkeit macht es dann. Und das kann dann über die Blockchain automatisiert werden.
0: Ja, ist schon ein Wahnsinn. Da startest du eine Podcast-Folge mit Wolfgang Prinz vom Fraunhofer-Institut über Blockchain und NFTs und landest auf einmal beim Thema Kundennutzen und Mehrwerte. Aber so ist es. Wenn man über Technologie spricht, dann ist die Technologie immer der Enabler. Am Ende sind es die Geschäftsmodelle, die die Veränderungen der Gesellschaft hervorrufen. Und Darüber habe ich auch schon häufig in verschiedenen Podcast-Folgen gesprochen. Dir, lieber Wolfgang, vielen, vielen herzlichen Dank für den tollen Beitrag. Euch allen, ich bin mir sicher, ihr konntet wieder viele Anstöße zum eigenen Nachdenken mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich bitte weiter. Ganz lieben Gruß, euer Markus.